0: Nacktvolleyball, Aliens, Kuhliebe, Seeschlangen, kybernetisch verstärkte Schiffskapitäne und so weiter. Das soll nur ein kleiner Ausblick darauf sein, was sich jetzt erwartet bei Teenage View Ninja Turtles, der Talk. Los geht's. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, liebe Zuhörer. Herzlich Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Das ist Podcast Episode Nummer 338 und... Ich bin Christian und ich begrüße euch wie immer herzlichst zu dieser neuen Ausgabe dieses meines Podcasts. Ja, schön wie immer, dass ich da bin. Hey, freut euch. Ja, und gut wie immer, dass ich auch was zu erzählen habe und nicht nur vor mich hin sabbel. Na gut, das tue ich trotzdem, aber irgendwo ist auch noch Inhalt versteckt. Und den liefere ich jetzt als erstes natürlich mit den Turtle News der Woche. Die gibt es jetzt erstmal. Ja, was gibt es denn jetzt Neues bei den Turtles? Ähm, ja, diese Woche gab es wieder keine neuen Comics, keine neue Comic-Veröffentlichung. Nächste Woche gibt es erst wieder was. Aber dann gab es noch interessante News. Und zwar haben sich nämlich Epic Games und Paramount zusammengetan, um verschiedene Marken mit Crossover in Epic Games' Numero uno spiel Fortnite zu beglücken. Ja, also die haben sich jetzt zusammengetan, Paramount. Paramount ist ja so die Ohrchefin, äh, Unternehmen, Viacom, Nickelodeon, Bipapo, das ist ja alles zusammen. Und es sind auch eben Marken von Paramount. Und Paramount, also wenn man jetzt überlegt, Nickelodeon, ja, was könnte das sein? SpongeBob ist das Erste, das sein, Enfield zum Beispiel und so weiter, aber auch Turtles. Und jetzt gibt es eben Gerüchte, dass demnächst die Turtles, für ein Crossover in Fortnite geplant sind. Ja, also Gerüchte. Es ist noch nicht fix, also dass das eben Paramount und Epic Games zusammenarbeiten, das ist klar, das ist schon fix. Aber eben, dass die Turtles jetzt in Fortnite unterkommen werden, das ist noch nicht fix, also das ist noch ein Gerücht es wäre nicht unwahrscheinlich, will ich jetzt sagen. Also es ich würde es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn wir in den nächsten Wochen oder so eine offizielle Ankündigung bekommen für ein Crossover Event Fortnite und Teenage Mutant Turtles. Ja, ich meine, die haben ja schon ja Marvel Figuren oder auch äh, Naruto und so weiter in Fortnite reingebracht, also die Turtles sind ja jetzt nicht das ungewöhnlichste gespannt, dass man da reinbracken könnte. Ja, was soll ich sagen? Interessant, interessant. Also bleibe ich auf jeden Fall gespannt. Bleibe ich auf jeden Fall dran an der Sache, ob da jetzt wirklich was dran ist oder ob jetzt eben durch den äh, Paramount Zusammenarbeit, ob da jetzt irgendwie andere Projekte drüber kommen. Ähm, ja, was gehört in Paramount noch so? Gehören, Transform- Gehören die Transformers-Filme nicht Paramount? Oder bringe ich da jetzt irgendwas durcheinander? Hm, ja, das wäre zum Beispiel auch eine Idee. Aber Spongebob wäre natürlich auch interessant. Ich denke, Spongebob so mit dem äh, Maschinengewehr rumlaufen. Interessant. Gut, würde ich auch bei Turtles irgendwie ungewöhnlich finden, wenn die Turtles mit einer Knarre durch die Gegend laufen in Fortnite. Aber gut, wie gesagt, hat es ja bei Naruto auch gegeben. Also wenn Naruto und Kakashi mit Maschinengewehren durch die Gegend äh, laufen, ist das das schon irgendwie ungewöhnlich. Und dann nach einem Sieg den Floss Dance machen. Ja, ist irgendwie komisch, aber okay. Naja gut, ähm, ich behalte es weiter im Auge. Also Fortnite ist ist jetzt nicht so ganz mein Spiel. Aber wenn die Turtles drauf, äh, drauf drin auftauchen sollten, werde ich auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Würde mich interessieren. So wie eben die 100 anderen Crossover-Videospielprojekte, die in den letzten Jahren rausgekommen sind mit Turtles, äh, mit Smite, Brawlhalla äh, etc. pp. Habe ich überall mal reingeschaut. Und ja. Kann man sich sich mal anschauen. Also wie gesagt, wenn da jetzt wirklich fix was kommen sollte, so ein Ankündungstrailer und so weiter, ich werde es euch verraten. Dann, und die News ist jetzt wirklich brandheiß, also die kam jetzt wirklich erst zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ich glaube gestern erst raus. Und zwar, äh, was wir oder was viele gehofft haben und viele auch schon vermutet haben, wurde jetzt endlich offiziell bestätigt. Und zwar eine Teenage Mutant Ninja Turtles 2 The Secret of the Ooze Kinofigur erwartet uns demnächst. Ja, es war ja höchste Zeit, also das ist ja wirklich eine Figur. Das wundert mich, dass die noch so, sie so lange Zeit gelassen haben, nach den ganzen anderen Figuren, die also von, den, von den Filmen und so weiter rausgekommen sind. Und ja, und jetzt ist es eben offiziell bestätigt worden bringt eine Kinofigur raus. Und das wurde in diesem Sinne so bestätigt, indem Ernie Race Jr. selbst auf Instagram ein Bild von einem Render gepostet hat. Also kein fertiges Produkt, kein Sculpt oder irgendwas, kein, keine fertige Figur, sondern einfach nur ein, so ein 3D-Render-Bild. Quasi die Blaupause, auf der dann eben die Actionfigur passiert. Und zwar sieht man eben da in... Grautönen, eine äh, Kinofigur von hinten mit einer so einer äh, Kuriertasche, wo eben die Pizzen drin transportiert werden, in der Hand. Ja. Cool. War ja auch wirklich höchste Zeit, dass Kino eine eigene Figur bekommt. Also bitte, das war ja, kommt schon, das ist der das der der, der das, das wirklich so lange gedauert hat also bitte dass das ist ja wirklich eine, eine, eine fast eine Unverschämtheit <lacht> und ja checkt es mal ich verlinke euch das ich verlinke euch das äh, auf dem Blog unter den News könnt ihr dann selbst ein Bild von der Figur anschauen wie gesagt man sieht das Gesicht nicht man sieht die Figur nur von hinten aber es ist es ist Kino und ja freue ich mich drauf bin auch gespannt was der für Accessoires haben will ob er so einen kleinen kleinen Roller dabei haben wird und natürlich eine Pizzaschachtel. Oder ja, was könnte noch dabei sein? <lacht> so ein Trainingsdummy mit Glocken. Na, ja, das wär's doch noch. Das würde ich auch cool finden. Ja, auf jeden Fall: Kino bekommt endlich seine eigene Figur. Und das war ja wirklich, um Gottes Willen, die allerhöchste Zeit. Ja, und das waren die News der Woche. Und somit können wir jetzt ohne weitere Umschweife, weil es gibt sonst nichts, <lacht> Trashers, ähm, können wir zum Hauptthema kommen. Und das Hauptthema sind erneut die Mirage Teenage Ministers Comics, die, ja, die wir eben angefangen haben, äh, letzte Woche, also gerade nicht angefangen, aber weitergeführt haben, äh, letzte Woche, das war eine bescheuerte Satzstellung, aber ihr wisst, was ich meine, und zwar geht es dieses Mal um Mirage TMT Volume 1 Nummer 39 und Nummer 40, welches Teil 2 und Teil 3 der Space Outsager sind. Und den ersten Teil haben wir eben letzte Woche behandelt. Wenn ihr euch daran erinnert, also das sind die, ja, die Gag Turtle Comics, wo es im Endeffekt darum ging, ähm, kurz und knapp. Rafael wird von zwei dämlichen Aliens entführt, äh, zusammen mit der Hauskuh oder der Farmkuh, der O'Neill Farm. Und ja, die Aliens wollen die Erde erobern, weil sie das brauchen, um in ihre äh, in ihre Fraternity, also die, ähm, ach wie heißt das, das College ähm, College Club wie heißen die Dinger jetzt? Die, 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 diese College Clubs, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Fraternity. Was heißt Fraternity auf Deutsch? Verbindung, danke. <lacht> Gut sei Dank. Ja, um in ihre äh, Verbindung reinzukommen, müssen sie einen Planeten erobern. Deswegen haben sie sich die Erde ausgesucht, deswegen muss sie die Erde erobern und bei der ganzen Sache haben sie Raphael entführt. Und ja. Aber das Militär hat davon Wind bekommen und hat die Aliens gejagt. Und am Ende der letzten, des letzten Comics sind dann die, äh, ist das, dann das Raumschiff der Aliens abgestürzt. Also ist es gerade beim Abstürzen gewesen, so uah, dramatischer Cliffhanger. Aber das Ganze, wie ich eben gesagt ist ein Gag-Comic. Also das ist nicht Kanon oder irgendwas, das ist einfach nur Just for Fun. Total überdreht, total cartoonig, absolut nicht ernst zu nehmen. Ja, von Haddon und McQueenie. Die sind halt so Gag-Comic-Spezialisten. Und ja, und da steigen wir jetzt eben ein. Bei dienst das Nummer 39, welches im September 1991 in den USA rauskam. Und ja, das Cover zeigt schon das, was uns da erwartet. Wir haben ein Auto, so ein Pickup-Truck. Und äh, Raphael schaut auf der Seite von dem äh, Auto, von dem. Fenster schaut er raus, die Zunge hängt ihm raus, er hat einen total irren Blick und ja zwei andere Typen sitzen auch noch im Auto also so ein etwas dickerer Kerl mit einem total dämlichen Blick und dann eines der Aliens sitzt am Steuer äh, während hinter ihnen ein Militärhubschrauber eine Smart Bomb abfeuert und man erkennt, dass es eine Smart Bomb ist, weil es ein Diplom angeschnallt und ein, so ein ähm, so ein Universitätshut, so ein Abschlusshut drauf hat und ja, die düsen so dahin und ja, was soll ich sagen? <lacht> so ist es. Das ist es. Also es sind halt sehr viele visuelle Gags. Also da ist ein Huhn, das über die Straße läuft. Dann ist das so ein, keine Ahnung, so ein komischer Typ, der da steht Vegas or Bust, so ein Schild hochhält und vorne auf dem Auto klebt auch noch ein Hase drauf, den sie ja scheinbar überfahren haben. Ja, und genau das bekommt man auch in dem Comic. Ja, und übrigens, das letzte Comic hat auch mit so einer äh, Text äh, quasi so einem Textteil-Absatz geendet, wo eben drin stand, oh mein Gott, was für ein Cliffhanger, womit wird es enden, wo werden sie landen, werden sie abstürzen und verbrennen ähm, oder werden sie in eine äh, nudisten Camp abstürzen, ja, äh, freut euch auf möglicherweise viel nackte Haut im nächsten Heft. Bis zum nächsten Mal. Ja, Damit hat eben das letzte Heft geendet und jetzt starten wir rein in das Heft und was sehen wir? Viele nackte Menschen, viele nackte Menschen, die Volleyball spielen und ja, und scheinbar ist das eine, also ist es eine, eine Volleyball, ein, Volleyballspiel, ein Volleyballturnier, ein nackt Volleyballturnier. Und ja, aber es ist also, es ist so man kennt diese Szene aus aus den Austin Powers Filmen, wo eben wenn jemand mag, durchs Bild läuft, genau so irgendwas positioniert ist, dass man die ähm, die schmutzigen Teile nicht sieht. Also da ist eine Frau im Hintergrund und der Ball fliegt genau so über ihre Hüfte, dass man nichts ähm, nichts schlimmes sieht und so. Und ja, die spielen da und jetzt sehen wir aber, dass das eigentlich nur eine Übertragung ist von also, Quasi, das ist nicht, weil jetzt ist eben die Vermutung, ach, jetzt stürzen äh, Rafael und die Aliens dort ab. Nein, das ist nur eine Fernsehübertragung, die sich ähm, zwei ältere Leute, ein älteres Ehepaar in ihrer äh, Farmwohnung ansehen, Farmwohnung im Farmhaus ansehen, während hinter ihnen auf einmal das UFO abstürzt. Und das ist die alte McDonald's Farm. Und ja, das UFO ist abgestürzt, aber... Den Insassen geht es gut, also die laufen gleich raus, die beiden Aliens. Also es sind alle gesund und munter. Na gut, Raphael schaut ein bisschen durchgeschüttelt aus. Aber die Aliens laufen, laufen gleich raus. Der eine mit, einer, mit so einer Laserknarre und der andere mit der Kamera hinterher, um das Ganze zu filmen. Und ja, und auf dieser Farm gibt es eben auch einen Bullen. Und der sieht die Aliens so so, oh, was wollen denn diese Aliens hier? Und dann kommt aber die Kuh, Bessie, von der O'Neill Farm, kommt aus dem Ufo raus... Und der Bulle sieht sie und so oh, und gleich so da ja, die gefällt mir und schwimmt gleich auf sie zu und so oh, Mon Amour und gleich ein Strauß Blumen und so und so ach du Flegel. <lacht> ja, schöne Kuhliebe. Äh, währenddessen klingelt es beim Präsidenten zu Hause. Also das Telefon klingelt beim Präsidenten, der aber gerade unter der Dusche steht und dann kommt er aus der Dusche raus und das finde ich wieder witzig. Äh, weil er stürmt aus der Dusche raus, äh, um das Telefon abzuheben und drei Security-Typen, auch nur mit einem Handtuch, <lacht> kommen auch aus der Dusche. Handtuch, Sonnenbrille und kopf äh, Ohrstecker kommen auch aus der Dusche. Also egal, wo er ist, der Präsident hat immer Security-Team, selbst unter der Dusche bei sich. Herrlich. Naja, und der Präsident, wie ich schon im letzten äh, Heft sagte, der sehr an George Bush Senior erinnert, hebt eben das Telefon ab und äh, wer ist da? Und das ist Colonel Puffert Bullmoose und er äh, das ist eben der, der den Militäreinsatz leitet gegen die Aliens. Und ja, sie sind eben mit ihrem Hubschrauber unterwegs, um die Aliens zu schnappen und er sagt, ja, wir haben herausgefunden, wo das Raumschiff abgestürzt ist, in den kleinen Drecksloch namens Simple Town. Und ja, dort sind eben die Aliens und Raphael. Und Raphael, äh, denkt, ja, wir sollten in die, eben in diese Stadt reingehen, um Treibstoff zu finden für das Raumschiff, um wieder abzuheben. Weil das war das Problem. Deswegen sind sie auch abgestürzt, weil eben eigentlich, also der, der Militär sind sie entkommen, aber dann ist ihnen der Treibstoff ausgegangen und sie sind abgestürzt. Und ja, und die Aliens versuchen jetzt quasi die Welt zu erobern und naja, sie legen sich mit, einem, mit einer Vogelscheuche an und mit einem Wachhund und also die haben keine Ahnung, wie die wahren menschlichen äh, ja, wie die Erdlinge aussehen, die echten Menschen, Bewohner dieser dieser Welt. Und ja, Raphael wird langsam immer saurer und schnappt sich die Videokamera und zerstört sie. Voller Wut. So, jetzt konzentriert euch mal, wir brauchen Treibstoff. Statt ist das hier darum, Albert? Und naja, die Aliens sind aber voll begeistert von von Raphaels Enthusiasmus und seiner Stärke und so. Oh, mein Gott, das ist, er ist, äh, wie ich schreiben, hieß De Niro in a Half Shell, also er ist De Niro im Panzer. Und naja, dann sieht Raphael auf einer Wäscheleine äh, Klamotten hängen und hat eine Idee. Währenddessen ruft eben die Frau, die auf dieser Farm lebt, ruft die Polizei an oder beziehungsweise den, den Sheriff und der Sheriff kriegt total Panik und so. Oh, mein Gott, die Aliens sind gelandet, ah, was soll ich tun, was soll ich tun? Und der dreht voll durch ähm, und er ruft aber dann eben also er kann sich so weit beruhigen, dass er eine, eine Stadtsitzung einberuft. Und er erklärt eben, was los ist. die ganzen Stadtbewohner. Also es ist, die ganzen Stadtbewohner sind wirklich so klischee äh, hillbillies So, man kann sich vorstellen, die Familie Kletes aus äh, den Simpsons. Sind alle wirklich so. Also alle tragen Latzhosen und 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 haben einen... Äh, ja, scheinen nicht gerade helle zu sein und schauen irgendwie so dämlich rein und so. Und ja, also er beruft eine Stadtsitzung ein und äh, wir müssen alle ruhig bleiben und im nächsten Moment drehen alle durch und haben voll die Panik und schreien rum. Und ähm, ja, und der Sheriff so, oh mein Gott, äh, was habe ich nur getan? Aber dann kommen sie alle wieder zurück. Nachdem sie sich einigermaßen wieder beruhigt haben, kommen sie zurück. Und der so, ah, oh, sie sind zurückgekommen, haha. <lacht> also werden wir doch zusammen unsere Stadt äh, verteidigen. Und die ist die so, halt die Klappe, Mann. Wir sind nur wieder zurückgekommen, weil uns eingefallen ist, keiner von uns hat ein Auto, um von hier abzuhauen. Naja, und der Militärhubschrauber mit dem Militärtypen ist eben da in der Luft und unterwegs und ja sie sind angekommen in Simple also über Simpletown <lacht> wobei ich das sehr gut sehr gut finde Sir wir sind in Simpletown angekommen also Simpletown ist unter uns äh, sollen wir es für äh, Testzwecke bombardieren und naja vielleicht auf dem Weg zurück mein Junge <lacht> naja währenddessen zurück auf der Unil Farm ähm, wobei nach wie vor Unil falsch geschrieben wird und es ist ja eigentlich in den Mirage kommt nicht die Unil Farm sondern die Jones Farm ja da ja da ja da die drei anderen Turtles träumen noch immer von einem, ja, von einem weiblichen Sexy Turtle. Und ist, wie soll ich sagen, sind sehr aufgeregt, sodass das ganze Bett wackelt. Und äh, das führt dann dazu, dass Splinter aufwacht aus seiner Meditation, und seine Astralform fliegt dann davon. Und sich, um der Sache, sich anzusehen, was da los ist. Und eben das Astralform, seine Geistform sozusagen, taucht auf und so, meine Söhne, was macht, was macht ihr hier? Was habt ihr für schmutzige Gedanken? Ihr solltet euch alle schämen. Und, ähm, ja, was soll, was, was macht er für einen Eindruck auf die, auf die jungen Leser dieses Comics? Und dann wendet er sich an die, äh, an die, an die, an die, äh, Turtle Lady aus dem Traum der Turtles, also, das funktioniert in dem Sinne so, weil er ist ja nur eine Astralform, er ist ein Geist, er ist ein Traum, also deswegen sind sie auf derselben Ebene oder so irgendwie. Und er zieht sie quasi aus dem Traum der Turtles raus und so, junge Lady, ich muss Ihnen jetzt auch erst erklären, wie man sich benimmt. Und äh, dann holt Splinter einen Battle raus und sagt, oh, dir muss ich mal erstmal den Hintern verklopfen. <lacht> also wow. <lacht> ähm... Naja, währenddessen ist äh, Raphael hat sich verkleidet als naja er hat sich ein Kleid angezogen und er versucht eben ein, also äh, quasi bei Anhalter zu fahren er versucht einen anderen einen Truck anzulocken und naja er macht den klassischen Move also er streckt so sein Bein nach vorne so und der Truck bleibt tatsächlich stehen und Raphael kann sich reinschleichen und am ja, am Steuer sitzt wieder so ein Hillbilly-Typ, wirklich so ein, so ein breiter, fetter Kerl in der Latzhose und so. <lacht> schöne Lady. <lacht> und ja, und dann fahren sie, äh, also er nimmt ihn mit in die Stadt und ja, äh, und Raphael denkt sich ja, Herr Gott, Gott sei Dank bin ich dann endlich die beiden Aliens los, aber die beiden Aliens, die springen hinten auf die Ladefläche des Trucks drauf und sind dann noch wieder dabei. Währenddessen machen sich die äh, Ma und Pa von der Farm, Ma und Pa McDonald von der Farm, wollen das Ufo untersuchen gehen und deswegen schleichen sie sich in das Ufo zusammen mit ihrem Hündchen und so, ah, das ist doch bestimmt äh, so ein äh, japanisches Importgerät, was da angekommen ist, das müssen wir uns anschauen. Ähm, naja, dann gibt wieder so ein Gag, äh, wo es heißt, und der wird zurück auf der Farm, und dann sehen wir ein. Also eine andere Farm und sie sagen, ups, das falsche Geschichte, weil da sehen wir in einem Bett, sehen wir eine Frau, einen Cowboy, einen Indianer und ein Pferd und alle rauchen. Und alle so erschrocken, so, huch, habt ihr erschrocken? So, Haha, falsche Farm, ich verstehe es nicht. Äh, äh, naja, auf jeden Fall, Rafael unterwegs mit dem Typen in die Stadt und der Typ wird aber langsam aufdringlich und so, oh, du bist aber eine schöne Lady, komm, gib mir ein Küsschen und Raphael so, lass mich in der Ruhe und er haut ihn eins auf die Nase und so, oh, mir gefällt aber eine Lady, die ein bisschen äh, sich zu verteidigen weiß und ja, und so düsen sie weiter durch die Gegend. Währenddessen kommen Ma und Pa und ihr Hündchen wieder aus dem Ufer raus, oh da ist ja gar keiner drin, ich wollte irgendwen erschießen schade. Hm amerikanische äh, Einstellung. Aber als sie aus dem Ufo rauskommen, werden sie umzingelt vom Militär. Und ja, die jetzt die, also marpa und das Hündchen für Aliens halten und sie werden von Militär festgenommen. Gott bless America! Ähm... Ja, und dann gibt es wieder so ein, so ein One-Panel-Gag, so, äh, währenddessen zurück bei Mirage Studios und dann sehen wir zwei Karikaturen von Kevin Eastman und Peter Laird, die sich gegenseitig in die Gurke springen, so, das war deine Idee, Edmund McQueenie anzuheuern, nein, das war deine. Ähm, naja, dann sehen wir eben in der Stadt, in Simpletown, äh, wie sie eben sich mit Sandsäcken verbarrikadiert haben in der Stadt, um sich vor den Aliens zu schützen. Und ja und dann kommt eben der, kommt eben der Truck an und alle gehen in Gefechtsstationen. So, mein Gott, ähm, da, kommen, da kommen die Aliens und äh, fangen an zu feuern mit ihren Knarren und ihren Katapulten und so weiter. Und, äh, bis dann der Sheriff sagt, nein, warte, das ist Chetro Hogbrafs Truck. Und alle feuern weiter und so äh, Warum tut er das? Ach, ist doch egal. Niemand von uns mag Chat Row. <lacht> und deswegen ballern sie einfach auf das Auto und im, also auf den Truck. Und im Truck wird Rafael äh, Raphael wehrt währenddessen im Truck weiterhin die Avancen vom Chat Row ab. Ähm, naja, und dann sieht eben Raphael, dass die beiden Aliens auch im Auto sind und das Auto steuern. Also der eine. Äh, Lenk, der andere bedient die Pedale und dann springen sie voll auf das Pedal drauf und mit voller Wucht fahren sie auf die Barrikade, auf die Stadt zu und alle kriegen Panik, oh mein Gott, sie fahren direkt auf uns zu und oh, oh mein Gott, und äh, Fortsetzung folgt. Ja, und damit endet das Heft, Nummer 39. Wieder mit so einem Cliffhanger, oh mein Gott, was wird das nächstes passieren? Naja, das werden wir jetzt merken, weil... <lacht> Jetzt geht es um Teenage Journalist Nummer 40 äh, vom Oktober 1991 und ja, das ist das große Finale und das zeigt sich auch auf dem Cover, weil auf dem Cover sehen wir Raphael, der zusammen mit den beiden Aliens umzingelt ist von allem. Also, da, so, also alle möglichen Typen stürzen auf sie zu, Bomben fallen auf sie drauf, beraten, Frankensteins Monster, Boxer, wilde Tiere, Clowns und Bogenschützen und alle stürmen auf sie zu und sie sind umzingelt und sind verloren und, naja. Hauen wir einfach rein. Naja, also, das, das Heft beginnt mit einer kleinen, äh, mit dem kleinen Intro von. Kevin Eastman und Peter lehrt also wieder diese beiden Karikaturen, die wir vom vorigen Heft schon gekannt haben und so. Ja, das ist das große Finale, meine Freunde, freut euch ähm, auf das Finale dieses Heftes. Ähm, naja, währenddessen die äh, Kuh, Bessie und der Stier auf der Farm, die haben eine schöne Zeit, also die machen dann Picknick und überall Herzchen und oh, sie sind so verliebt, es oh, ist so schön. Aber jetzt zurück zur Action, also das Auto, der Truck fährt voll auf die Stadt zu, die Stadtbewohner kriegen voll die Panik, flüchten alle und dann knallen sie durch die Barrikade durch und ballern mit ihren Laserkanonen rum und es ist absolut Panik und ähm, ja, äh, bis sie dann, ja, die, die, die Aliens, also der, der, der Sheriff der Stadt, der springt vor das Auto. Stopp, halt, stopp. Und dann hüpfen sie auf die Bremse und Raphael und Chitro fliegen aus der Windschutzscheibe raus in einen Comicladen. Und deswegen, Kinder, trägt man immer einen, äh, einen Gurt, denn dann kann das nicht passieren. Die fliegen da raus und dann steigen die Aliens aus dem Auto aus, aus dem Truck aus. Und der Sheriff will sie aufhalten. Beziehungsweise will ihre äh, Zulassungspapiere sehen. Aber die Aliens ballern mit ihrer Laserkanone rum. Und ja, aber die, der Laser prallt von Sheriff stern ab, feuert zurück auf die Kanone und die Kanone explodiert. Und jetzt sind die Aliens unbewaffnet, was dann dazu führt, dass die ganzen Stadtbewohner auf sie zustürmen und sie fertig machen wollen. Währenddessen sitzen äh, Raphael und Chetro. Im Comicladen und lesen Comics. Und ja. Sie freuen sich so, oh ich mag, ich mag Comics. <lacht> <lacht> ähm, naja. Und Raphael merkt aber, dass die Aliens in Gefahr sind. Und dann tauchen so klassisch ein Teufel und ein Engel Raphael auf. Und ah, was soll ich tun? Ja, du musst ihnen helfen. Ach, vergiss sie. Äh, was, wer interessiert denn die? Nein, äh, du musst deinen Freunden helfen. Du musst ein Held sein und die Hilflosen beschützen. Und Raphael und der Raphael Teufel lachen ihn nur aus. So, haha, ja, er erzählt eine Geschichte wie Anders und dann der Engel. Außerdem, wenn die Aliens sterben, werden die, ein- äh, die Verkäufe des Comics einbrechen. So, oh mein Gott, das ist ein guter Grund. <lacht> und dann stürmt Raphael raus, schreit Kauabanga und springt rein, während die... Stadtbewohner, die beiden Aliens auf einem Scheiterhaufen verbrennen wollen, und Raphael springt zu aus und so halt und so oh ein riesiger Frosch, nee das ist ein Käfer und der so verdammt noch mal ich bin eine Schildkröte und jetzt haltet mal die Klappe und dann gibt Raphael eine große eine große Rede also er ist da wirklich so steht da so Hamlet-mäßig mit einem Totenschädel in der Hand und eine Träne im Auge und so. Ah, was ist mit uns passiert? Menschen, das, wir haben hier Aliens, wir haben Bewohner, wir haben Besucher eines fremden Planeten und das erste Mal in der Geschichte der Menschheit treffen wir auf sie und wir könnten ihnen zeigen, wie gut wir sind. Wir könnten zusammenarbeiten, wir konnten Freunde sein. Aber nein, wir wollen gegeneinander kämpfen. Beendet die sinnlose Gewalt, endet. Endet es, bevor es wirklich beginnt. Und in Rafels Gedanken bekommt er schon den äh, Harvey Award äh, Award für die beste Performance eines Charakters in einer Comicserie. Und ja, aber in Wirklichkeit hat die lange Ansprache von Rafael nur dazu geführt, dass alle Stadtbewohner eingeschlafen sind. Deswegen kann Raphael die beiden Aliens retten und sie springen in den Truck und wollen davonfahren und sehen über ihren Köpfen den Helikopter wegfliegen, der Militärhelikopter wegfliegen. Zusammen, also quasi eingepackt, haben sie das Raumschiff, also das UFO. Der Helikopter fliegt mit dem UFO davon. Und so, oh mein Gott, wir müssen sie verfolgen und das UFO zurückbekommen. Und dann kommen sie eben zur Militärbasis, bei der super tollen geheimen Militärbasis, Wobei, das, das finde ich auch wieder witzig. Also sie fahren, okay, wir müssen ihnen nachfahren, das wird eine Weile dauern. Blättert man um und dann steht da eine Seite später bei der geheimen Militärbasis. <lacht> ähm, und so, okay, äh, wir müssen da rein, was sollen wir tun? Und Raphael so, ja, wir brauchen irgendeinen tollen Plan, um das mit der ganzen Armee aufzunehmen. Was meint ihr, Leute? Und die sind schon weg und stimmen schon. Los rein, laufen wir rein in die äh, Basis. Und so. ah, warum kümmere ich mich überhaupt? machen wir überhaupt Gedanken? Naja. Und auf der Militärbasis ist inzwischen auch der Präsident angekommen und sie sie zeigen dem Präsident das UFO, das gerade untersucht wird. Währenddessen haben sich Raphael und die Aliens durch einen Lüftungsschacht reingeschlichen in die Militärbasis. Und dem Präsidenten wird der Wissenschaftler des Hauses, der eben das UFO untersucht, vorgestellt. Professor Eckbert, der große Wissenschaftler. Und das ist im Endeffekt so ein kleiner, glatzköpfiger Mann mit Brille. Also ähm, erinnert mich irgendwie an eine halbe Portion, also so quasi ein Mini-Me von äh, Dr. Scratchen-Sniff von Animaniacs, wenn ihr den kennt. Schaut genauso aus. Glatze, dicke Brille und und Laborkittel. Ritter mich voll an ihn. Und ja, und der Professor zeigt ihnen auch die gefangenen Aliens, was ihnen eben Marpa und der Hund von der Farm sind. Und ja, äh, wir werden sie jetzt äh, einer, ein paar Tests, in Aliens ein paar Tests unterziehen. Und dann machen sie heiß, machen sie kalt, äh, machen sie Rauch und dann äh, spielen sie ihnen Fahrstuhlmusik vor. Und ja, Raphael und die beiden Aliens beobachten das Ganze durch eben die ähm, durch die Lüftungsschlitze. Äh, und auf einmal hören sie hinter sich hören sie hinter sich ein Quiek und sie drehen sich um hm, Quiek was macht ein Quiek? Und jetzt ist es ist im Endeffekt nur eine kleine Maus. Und äh, Raphael und die Aliens so oh mein Gott äh, springen raus aus dem äh, Lüftungsschächten und landen vor den Füßen des Militärs. Also, oh mein Gott, was sind das für Kreaturen? Ein Killer-Krokodil und der, und der, äh, der Colonel nimmt den, äh, nimmt den Präsidenten und schiebt ihn so vor. Hier frisst ihn zuerst. Und die beiden Aliens laufen über die Kontrollen des Geräts rüber und tippen einfach alles an. Was macht das hier? Was macht das hier? Was macht das hier? Und ähm, der Professor springt nein, hört auf, geht, geht da weg und er springt auf das Kontroll Und es gibt einen Kurzschluss, und der Professor wird gegrillt, und ja, kriegt davon Schaden und ist nur so äh, komplett daneben. Ähm, Ja, und das Militär ergibt sich dann, weil eben der Präsident und der Colonel so, oh mein Gott, bitte tut uns nicht, bitte erst uns nicht. Und Raphael so, wir wollen doch nur Treibstoff für das Raumschiff. Und die beiden Aliens laufen rein. Und totale Eroberung der Erde. Und der Präsident so, okay, Treibstoff können wir euch geben, aber die Erde können wir euch nicht geben. Und die Aliens so, okay, 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 ähm, reicht euch Idaho? Und so, ja klar. Und dann bekommen die Aliens eine Urkunde, die sie zu den Herrschern von Idaho machen okay. Und ja, Treibstoff haben sie auch bekommen und dann können sie mit dem Raumschiff davon fliegen. Ja. Pff. Hey Leute, ich, ich, ich erzähle euch nur das, was in dem Comic vorkommt. Bitte hinterfragt es nicht weiter. Warum hat sich jetzt das Militär ergeben? Nur weil sie Angst hatten vor den Aliens, aber eigentlich haben sie die Aliens gejagt. Ich verstehe es auch nicht. Ja, auf jeden Fall fliegen die Aliens und Raffal mit dem Raumschiff davon. Und äh, sie fliegen dann zur O'Neill-Farm. Und äh, Raphael sagt ihm: Ja, jetzt komme ich endlich wieder nach Hause. Und am Ende fragt Raphael noch die beiden Aliens: Hey, du, das ganze Chaos habe ich eigentlich nie erfahren. Wie heißt ihr beiden Aliens? Und sie sagen: Ich bin Nim, ich bin Rod. Und Raphael sagt: so, Ja, natürlich, was auch sonst. Also, Nim und Rod, Nim Rod. Was ja im Endeffekt so viel wie Dummköpfe heißt. Ja, und ja, und Raphael so, naja, wenigstens äh, sagt halt wenigstens Hallo zu den anderen Leuten in eurer Verbindung von mir, okay? Und die beiden Aliens, bei wer anderen, wer anderen Verbindungsmitglieder? Wir sind die einzigen zwei. Und Rafael tickt total aus. Moment, das ist ganze Chaos, dieser ganze Wahnsinn. Haben wir uns nur angetan für nichts, weil ihr die einzigen Mitglieder, ihr habt euch selbst die Regel auferlegt, das war alles umsonst. Ah, und die Elin so, bye. Und zappen ihn weg, bevor, sie, bevor er ihnen was antun kann. Und fliegen davon. Raphael ist wieder in der Farm. Und Raphael so, oh, ich war die ganze Nacht unterwegs. Endlich kann ich schlafen. Und dann legt er sich hin. Kriegt die nächste Sekunde dann von Splinter eins mit dem Stock drüber gezogen Und das Splinter so, steh endlich auf Raphael. Und äh, geh die Kuh melken. Und Raphael so, oh mein Gott, ich weiß, ich habe es vergessen. Und ja, auf der letzten Seite des Comics sehen wir dann den Sonnenaufgang und Bessie, die Kuh und der Stier sitzen da unter einem Baum, beobachten den Sonnenaufgang und rauchen eine Zigarette nach wahrscheinlich einer ganzen Nacht voller Kuhliebe. Und ja, und damit ist ein happy end. und Nim und Rod, die beiden Aliens sehen wir noch, wie sie heulen. So, oh, ich liebe Happy Ends, ja, ich auch. Und damit endet diese Geschichte. Und was soll ich euch sagen? Ja, man muss es wahrscheinlich selbst erlebt haben. Also, wie ich schon sagte, die Comics sind nicht ernst zu nehmen. Aber trotzdem sollte man den mal gelesen haben. Ganz ehrlich. Sollte man diesen drei Teil mal gelesen haben, Just Because It's Fun. Es ist einfach lustig und ich kann euch wirklich eigentlich nur die Hälfte wiedergeben von dem Ganzen, was in dem Comic passiert, weil eben so viele visuelle Gags sind. Also das sind, keine Ahnung, Fliegen durchs Weltall, fliegt in, bei Ihnen der Rocket hier vorbei und Mary Poppins zum Beispiel. Also es ist dauernd im Hintergrund irgendwas, irgendwelche visuellen Gags zu sehen. Deswegen sollte man sich das mal anschauen. Wie gesagt, man darf es nicht zu ernst nehmen, ob die Geschichte wirklich drei Hefte gebraucht hätte, darf man drüber streiten. Aber alles in allem es ist es, es ist fun und also es, es gab da schon also ein paar Szenen, habe ich wirklich lachen müssen. Also da waren wirklich ein paar lustige Sachen wie eben, dass der Präsident egal wo er ist, egal ob er schläft oder unter der Dusche ist, er hat immer seine Security-Leute dabei. Solche Dinge und ja. Also, Spaß. Wie gesagt, es ist nicht Kanon. Es ist sein es ist, ist eigenes Ding. Das darf man nicht auf irgendeine Art und Weise irgendwie seriös nehmen oder ernst nehmen. Ja. Dann macht Spaß. Aber jetzt haben wir die Geschichte auch zu Ende gebracht. Es gibt noch ein Hen uh, und McQueenie Comic, das wir noch bearbeiten müssen. Und ich glaube, das ist sogar in der, nächsten, in der nächsten Episode, wenn ich mich nicht irre. Aber das ist ein, das ist ein, 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 ein Einteiler. Also, das ist kein Mehrteiler. Da. Das ist nach einem Comic auch schon wieder abgefrühstückt. Okay, aber lassen wir das. Das war das Hauptthema dieser Woche. Somit, 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 kommen wir jetzt zum. Richtig! Character of the Day. Und der Character of the Day dieses Mal ist Captain Yuki Agamata. Und das ist ein Charakter, der kam in den teen twin Turtles Comics von Archie Comics vor und zwar in teen twin Turtles Adventure Special Nummer 2 und ganz genau zu so sein in der Story The Last Sea Serpent weil das, das Special hatte zwei Geschichten und die zweite Story war eben The Last Sea Serpent und äh, Captain Akamata ist oder war der Captain eines japanischen Walfängerschiffs also er ist ein ja, äh, japanischer Captain eines Walfängerschiffs er und sein Neffe Gisei jagten Seeschlangen, also wirklich mystische Seeschlangen, so loch ness die in den Meeren herumschwammen. Und sie konnten auch eines der Tiere mit einer Harbune töten. Aber das getötete Tier war nur ein Jungtier. Und dann tauchte die Mutter, die legendäre Seeschlange Umihaha, auf und attackierte das Schiff. Bei diesem Angriff wurde Gisei getötet und Agamata schwer verletzt. Und Agamata schwor Rache. Äh, Er nutzt auch sein sein Geld, um verlorene Körperteile, so wie seine beiden Arme und ein Auge mit kybernetischen Teilen zu ersetzen. Ähm, Jetzt hat er eine Glatze und Verbrennungen im Gesicht und sein rechtes Auge ist ein kybernetisches Auge. Und wie gesagt, seine beiden Arme sind auch kybernetisch, so Roboterarme, wenn man so will, so wie Jacks von Mortal Kombat. Und äh, was es auch noch auffällt, er trägt einen Schnurrbart, aber nur auf der linken Seite, dass seine rechte Gesichtshälfte verbrannt ist. Nicht ein kleiner, äh, ja, kleiner Fakt. Die Turtles kommen in dieser ganzen Geschichte vor, als sie nämlich äh, auf der Yacht von Shelton Sludge, ein Schwerreicher Mann, dem sie in der vorigen Geschichte geholfen haben auf seiner Yacht unterwegs sind, also als Dankeschön für das Ganze, was ihn, sie in der ersten Geschichte für ihn getan haben, hat er sie auf seine Yacht eingelagt, eingeladen. Und da wurden sie von einer Seeschlange attackiert. Und äh, ja, sie werden dann von Agamata und seinem Schiff gerettet. Und Agamata jagt Umihaha und sein einziges Ziel ist es, sie zu töten, um Rache zu nehmen. Und ja, ja, die Turtles sind in dieser Geschichte nicht damit einverstanden und wollen Agamata von seinem Plan abhalten. Dann kommt es dann aber dazu, dass Umihaha das Schiff attackiert. Also taucht auf, attackiert das Schiff und das Schiff wird zerstört. Und die Turtles und Co. landen im Wasser, werden aber von einem der Kinder von Umihaha, Umihaha vor dem Ertrinken gerettet. Also Wenn sich jetzt einer denkt, Umihaha, das ist aber ein komischer Name. Naja, ist japanisch für äh, Mutter des Meeres. Hm. Ähm, Ja, und Agamata wird eben dabei aber schwer verletzt und ist bewusstlos. Sie schaffen es dann aber alle zusammen nach Hawaii, wo Agamata an ein Krankenhaus übergeben wird und äh, Sludge sagt, äh, dass er sich darum kümmert, dass er die Behandlung bekommt, die er braucht. Danach ist Agamata nie wieder aufgetaucht, also... ähm, ja, hoffen wir mal, dass er die Behandlung bekommen hat, die er verdient hat, um von seinem Wahnsinn eben abzukommen. Dieser ja, es, ist, es ist eine Moby Dick-Geschichte. Also einfach dieser, diese totale Besessenheit nur davon, äh, dieses Tier, bei Moby Dick der Hai, hier die Seeschlange zu fangen und zu töten. Und ja, nur mit den Turtles dabei. Hm. Naja, wie gesagt, das war das einzige, der einzige Auftritt von Agamata in diesen und jeglichen anderen Comics und man hat ihn danach nie wieder gesehen. Aber das war unser Character of the Day, Captain Yuki Agamata. Ja, gut. So, was bleibt da noch übrig? Wenn wir das jetzt auch äh, besprochen haben, Bleibt natürlich nur noch eins, und zwar, naja gut, es ist nicht das letzte, aber es ist eins der letzten Dinge dieser Episode, und zwar der Random Fact of the Day. Und da muss ich mal wieder ein bisschen ausholen, das ist wieder eine kleine ähm, Geschichte, <lacht> um das Ganze zu erklären. Ähm, und zwar, im Simoner-Cartoon taucht der Mobboss Don Turtelli das erste Mal in der Folge heiß und kalt auf, wo er Vernon und Burn mit einer Feder quillt. Also er kitzelt sie an den Fuß holen mit einer Feder. Und hier sieht man Don Totelli, eben so ein Mobboss, so ein richtig breiter, übergewichtiger Mann. So, als er aber das nächste Mal auftaucht, in der Folge die Super-Tante, sieht er ganz anders aus. Er heißt auch Don Totelli, ist aber viel schlanker, sieht im Gesicht anders aus und so weiter. Aber er nutzt auch eine Feder, um seine Opfer zu quälen. Und es wird eben nie gesagt, ob das wirklich dieselbe Person ist, dass sie einfach so anders aussehen. Also es gibt ja zum Beispiel, es gibt gibt ein Gerücht, dass möglicherweise Don Tortelli sich einer einer Operation unterzogen hat, um anders auszusehen, weil aus welchem Grund auch immer er sich verstecken musste. Aber dann sollte er sich nicht gleich nennen. Das ist auch ein bisschen doof dann. Also deswegen, ob das dieselbe Person ist, ich meine, wie gesagt, sie schauen, sie, schauen, sie schauen einfach so komplett unterschiedlich aus, aber sie benutzen dasselbe Gimmick. Sie sind bei den bosse und sie benutzen dasselbe Gimmick mit der Feder, mit dem Kitzeln und so. Hm. Also, ja, wird nie aufgeklärt. wird nie aufgeklärt. Aber, das ist nicht das Einzige, wo es um, bei, um Verwirrung mit den ganzen Gangsterbossen in der Serie auftauchen. Weil in der simpsons cartoon serie also Cartoon-Serie, sie hat es einige Gangsterbosse gegeben. Also so, äh, ja, Mob, Mafia-Bosse, die halt immer wieder aufgetaucht sind. Äh, und zwar im Deutschen gibt es nämlich, so, in der Folge, der Malteser Hamster heißt nämlich im Original Tony de Butcher Vivaldi, heißt im Deutschen Olive der Ölige. So, aber in der Folge, die Jagd nach dem Rubin, wird Big Louie, der auch ein Gangsterboss ist, aber ein anderer Gangsterboss, wird im Deutschen auch Olive der Ölige genannt. Obwohl er ganz anders aussieht und ein ganz anderer Charakter ist. Also sie sind scheinbar auf diesen Synchro-Gag, dass sie den Gangsterboss Olive der Ölige nennen, sind sie so stolz gewesen, dass sie diesen Namen für zwei verschiedene Gangsterbosse verwendet haben. Und was noch dazu kommt, ist in späteren Auftritten, weil Big Louie kam ja immer mal wieder vor. In späteren Auftritten heißt er auch im Deutschen Big Louie. Also, bei seinem ersten Auftritt heißt er Olive der Ölige. Später, in Episode 2, 3, 4, wo er aufgetaucht ist, heißt er Big Louie. Das ist verflucht kompliziert. Somit gibt es nämlich besonders im Deutschen einige Verwirrungen mit den ganzen Gangsterbossen in der Serie. Also, Charaktere, die gleich heißen, aber ganz anders aussehen, möglicherweise dieselben sind, ganz definitiv nicht dieselben sind, also, da kann man sich schon mal schwer tun, da durchzublicken. Also, das habe ich halt ähm, interessant gefunden und deswegen war das mein Random Fact of the Day. Gut, okay, okay. Damit sind wir jetzt aber eigentlich schon ziemlich und irgendwie am Ende angelangt von Episode 338 von Teenage Mutant Ninja Turtles the Talk. Ja, aber natürlich ganz am Schluss gibt es noch eine Song of the Day und das ist dieses Mal der Track Watching Foot aus dem Score von Teenage Mutant Ninja Turtles TMNT von 2007. Ja, den gibt es jetzt noch so ein, so ein schönes, äh, instrumentales Stück. Und sonst gibt es nicht mehr viel. Gibt es nicht mehr viel für diese Woche? Das war Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk für diese Woche. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche dabei. Also, da geht's weiter mit dem Mirage-Comics. Da Halten wir uns noch ein bisschen drauf, halten wir uns noch ein bisschen dabei auf. Und ja, sonst bleibt ihr eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wie immer, hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht, es war interessant und vielleicht habt ihr sogar noch was gelernt und ja, euer nutzloses Wissen ein bisschen aufpoliert. Und sonst bleibt mir nicht viel was noch zu sagen, außer es war mir wieder eine Freude, dass ich euch ja was erzählen durfte. Und sonst hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder bei Teenage, Teenage, Talk. Mein Name ist Christian und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss und ciao. Dann schreibt doch eine E-Mail an teamintitalk1984@gmail.com. Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter teamintitalk.blogspot.com. Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Team Talk suchen und schon findest du es. Auch auf Twitter gibt es den Podcast mittlerweile. Einfach nach Team 1984 suchen und ein Follow hinterlassen. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also bis zum nächsten Mal und.